0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits.
1: Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und auch heute haben wir wieder eine neue inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball für dich. Um nicht sogar zu sagen, eine historische Folge, oder Dominik?
2: Hi Chris. Da würde ich nicht widersprechen. Vielleicht fragen wir uns dann Cutter mal, ob er das Intro mit äh, dem berühmten The Final Countdown unterlegen kann. Denn äh, einerseits nähert sich unsere zweite Staffel hier dem Ende und äh, wer, wenn nicht er, kann sie als letzter Gast äh, dieser Staffel nochmal rund machen?
1: Das stimmt. Und bevor wir gleich auf unseren Gast zu sprechen kommen, äh, sei an der Stelle aber nochmal erinnert, in der 20. Um, und damit der letzten Folge der zweiten Staffel im Abseits um, erwartet dich als Hörer oder Hörerin dann wieder eine Mischung aus Recap der zweiten Staffel und einem Ausblick auf die dritte Staffel, die es ja dann auch natürlich geben wird, um, nur mit Dominik und mir. Und um, derweil existiert das Thema der heutigen Folge tatsächlich schon seit November letzten Jahres mit dem Problem, dass unser Gast gefühlt genauso schnell von Ort zu Ort hüpft, wie ich beim Schreiben die nächste word -Zeile.
2: Das ist sehr gut ausgedrückt und äh, ich kann mich noch erinnern, wo wir da in die Terminfindung gegangen sind, ne, damit sich alle Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen da reinversetzen können. Das hat ungefähr so ausgesehen äh, von unserer Kommunikation. Ja Jungs, am nächsten Wochenende wird es schwierig, da bin ich dann in Dublin und äh, dann haben wir Vorschlag gemacht unter der Woche, weil äh, Chris und ich die Folgen auch meistens unter der Woche auch aufnehmen, kommt uns eigentlich entgegen und da kam dann die Antwort, da muss ich dann Geld für meine nächste Fußballreise verdienen.
1: Genau, da erinnere ich mich auch noch äh, sehr gut dran und wie viele Länderpunkte äh, unser Gast seit der ersten Anfrage von uns schon auf dem Konto hat, wird er uns dann jetzt gleich selbst erzählen. Ähm, ich gebe vorsichtshalber noch äh, eine Überlängewarnung für die Folge raus und äh, sage Willkommen im Abseits Jürgen. Ja, halli, hallo, ich bin der Jürgen Jürgen Reinke. Ich komme
0: gebürtig aus Münster ich wohne seit ungefähr 20 Jahren in Eupen in Belgien. Ja, ich bin ein riesengroßer Fan von Preußen Münster, nach wie vor bei jedem Heimspiel dabei. Jedes Heimspiel 500 Kilometer, 250 Kilometer hin, 250 Kilometer zurück. Und äh, ja, 56 Jahre unverheiratet. verheiratet.
2: Ja, äh, 250 Kilometer hin und zurück, äh, das, das ist ein Brett. Ähm, aber wie mit vielen Dann Gästen... Dann machen andere
1: ihren Jahresurlaub, sorry. Ja, kann
2: man, kann man so sagen. <lacht> ähm, aber der Jürgen ist auch ein Typ, wie eigentlich viele Gäste, die wir hier äh, begrüßt haben im, im Laufe der zwei Staffeln, den wir schon seit unserer Volontärszeit äh, kennen. Christian, er war unser Ansprechpartner, wie er gerade sagt. Äh, Kannst du dich denn noch erinnern, äh, ziehen wir wirklich weit in die Vergangenheit rein, äh, wann du das erste Mal mit mir
0: oder dem Chris gesprochen hattest? Ich weiß es nicht mehr, wann ich das erste Mal mit euch gesprochen habe. Ich bin seit mindestens 25 Jahren jetzt in verschiedenen Funktionen freier Mitarbeiter bei Preußen Münster und äh, ja ich würde mal ganz einfach sagen, wann war euer erster Arbeitstag und dann das nächste Heimspiel danach da haben die sicherlich miteinander telefoniert, oder?
2: Ja, äh, da kommen wir der, der Spur näher. Ich, ich habe es auch nochmal nachgucken müssen und kann auch eigentlich direkt eine kurze Anekdote dazu erzählen. Also äh, auch da schon mal äh, Warnung. Ich glaube, das wird eine Folge mit sehr, sehr vielen Anekdoten werden. Christian, was meinst du?
1: Ja, das stimmt. Ähm, die überlänge Warnung habe ich ja schon rausgegeben. Mhm. Und äh, da müssen wir sicherlich... Äh, Gucken oder genau auswählen, welche Anekdoten äh, erzählt werden können, ja. damit wir am Ende nicht bei vier Stunden lang.
2: Ja, genau. Also eine, die glaube ich schon, dass du die erzählen wirst, aber da würde ich jetzt nichts äh, spoilern. Äh, geht auf jeden Fall um ein äh, europäisches Endspiel. <lacht> ähm, ja, aber meine Anekdote äh, war, dass ich äh, angefangen habe damals in der Agentur in der Saison 2008-2009. Und äh, durfte dann am Anfang erstmal als Praktikant äh, die Deutsche Eishockeyliga äh, tickern. Das war dann gar nicht so schwer, weil es eben nur Zahlen waren. Und dann kam die nächste Stufe eben auch äh, Live-Ticker von der Regionalliga mit äh, ja, Torschützen äh, und äh, entsprechend anderen Kartenauswechslungen und so weiter. Und äh, ja, dann war das so, das ging so auf äh, 18 Uhr zu äh, und da bekam ich dann äh, vom Chef äh, den Hinweis, jo, äh, setz dich da mal an das Telefon, äh, gleich spielt Preußen Münster, da meldet sich dann ein Jürgen Reinker bei dir, den brauchst du nicht anrufen, der meldet sich von sich selber aus. Und das war dann auch so 20, 25 Minuten später der Fall äh, und da hatte ich das erste Mal am Telefon, Jürgen, da hast du mir die Aufstellung verraten äh, von einem Spiel, äh, an das du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern kannst, oder? Nee,
0: wirklich nicht. Sag mir, gegen wen haben wir gespielt?
2: gegen den glorreichen ersten FC Kaiserslautern 2. Damals ja auch noch, für die, die das nicht wissen, gab es nur drei Regionalligen und da haben dann die Südwestclubs auch in der Weststaffel mitgespielt. Und ja, das Ergebnis will ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern. Es war aber ein, ein 2-0-Sieg für euch. Und damit man das auch nochmal so einordnen kann, welche Spieler dabei waren, nenne ich einfach mal stellvertretend den Herrn Kara.
0: Ja, Mehmet Kara, sein, seine erste Zeit bei Preußen, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Mehmet Kara, Fußballgott. <lacht>
1: Genau, ja, bei mir war es dann ein bisschen später. Ich äh, kam in die Agentur, ähm, ich glaube 2011 oder 2012, also drei oder vier Jahre nach Dominik. Und ähm, ja, bei mir, bei mir war es dann meistens samstags auch so, dass ähm, ja, wenn Preußen gespielt hat, äh, wir, wir, telefoniert haben, Jürgen, und ähm, dann ist immer ja klar während der während der Spielzeit äh, immer die, die, die Highlights gab. Die Tore, aber auch Platzverweise, etc. Und nach den Spielen ähm, immer die besten Stimmen von der Pressekonferenz, äh, wobei man da auch immer oft oft äh, ja, sich beste Stimmen erfinden musste, Jürgen. Ne?
2: <lacht> War das so? Also ich fand eigentlich, da waren immer ein paar gute
0: gute Kommt, drauf, auch kommt,
1: kommt drauf an, welche Trainer das warst, ne? ja. also
0: da saßen. Also da gebe ich dir absolut recht. Also es gibt Trainer, die gar nichts sagen. Es gibt Trainer, die auch wirklich mal was Interessantes sagen und äh, ich habe so auch mal das Spielchen, was ich regelmäßig mache, wenn ich dann zwischen Schlusspfiff und Beginn der Pressekonferenz schon im Presseraum sitze, dann frage ich mich eigentlich immer, was sagt er gleich? Und es sind also, du hast wirklich recht, Also in vielen Fällen kann man eigentlich schon die Antworten niederschreiben, bevor sie überhaupt gesagt hat.
1: Spielst du dann so ein PK-Bingo mit dir selbst? <lacht>
2: Also wenn wir, wenn wir jetzt hier jetzt einen Namen wirklich reinhauen müssten, wo das der Fall gewesen wäre, hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt Ralf Lose.
0: <lacht> das hätte ich auch sofort
2: gesagt. Ja. <lacht> also das das war glaube ich mit einer der größten, in Phrasendrescher, äh, der ich in der Zeit so äh, mit zu tun hatte und, und den Trainern der dritten Liga und Regionalliga ähm, aber wie gesagt, damals Preußen in, in der Regionalliga. Äh, was ich dich nie gefragt habe, äh, was mich immer schon interessiert hat, deswegen gut, dass, war, dass man dann noch mal im Podcast zusammenfindet. Ähm, wo war eigentlich dein Platz im Preußenstadion? Ja, der
0: hat natürlich im Laufe der Jahre mehrmals gewechselt. Also seitdem wir den Service für euch erbringen, habe ich auch immer in der habe ich über Jahre in der Sprecherkabine zusammen mit Kerni, dem Stadionsprecher, gesessen. Und wir beide direkt nebeneinander und ich habe das Telefon bedient und er hat die Ansagen gemacht. Und ja, links neben uns saß dann also auch noch die Polizei in ihrer separaten Kabine. Ja, als dann das Stadion umgebaut worden ist, äh, in der Saison, wo wir umgebaut haben, ja, da war ich eigentlich die meiste Zeit irgendwo an der Eckfahne, weil... Äh, das war natürlich ein bisschen problematisch, denn wir hatten keinerlei technische Ausstattung mehr und äh, wir haben das dann ganz einfach nur noch über ein Handy gemacht. Und wenn du dann, es gab ja die, die Sitzplatztribüne, war weg. Und wenn du dann auf den Stehplätzen gestanden hast, dann hast du also über Handy gar nichts mehr verstanden.
2: Also das waren aber nicht die, die, die Stehplätze, die eigentlich gar nicht mehr nutzbar sind.
0: Nein, äh, das war dann in der alten, äh, äh, alten Hammerstraße-Kurve, die es ja nach wie vor noch gibt, nur, also, es war denn also auch schon aufgrund der Baumaßnahmen ein abgesperrter Bereich, wo wir gestanden haben, Kerni und ich.
2: Mhm. An der Stelle muss man auch noch mal sagen, der äh, Martin Kehrenberg, so wie er wirklich heißt, äh, auch eine Institution äh, beim SCP. Äh, wie lange ist der jetzt auch da? 20 Jahre oder so? Bestimmt. Ja, und äh, mit dem hast du das immer alles gemanagt und äh, du hast auf jeden Fall immer uns angerufen, mit den Ergebnissen äh, versorgt und äh, hast gerade schon die lange Anreise angesprochen aus Eupen. Da stellen sich wahrscheinlich jetzt viele erstmal die Frage, wie, also du bist zwar in Münster geboren, aber wie wie ist diese Beziehung zum SCP entstanden? Wie hast du die dann auch aufrechterhalten, unabhängig von dem von dem Tickerdienst, den du für uns oder für den Verein dann erbracht hast?
0: Es ist halt mein Verein. Und du bist eigentlich in den Verein rein geboren. Und dem ist man auch sein ganzes Leben treu und ja ich mal 250 Kilometer hin 250 Kilometer zurück ist auch nicht gerade die ganz große Welt also, das ist immer noch gut machbar und zumal ich das dann also auch immer noch mit Besuchen bei meinen Eltern verbinde
2: das ist natürlich dann ein Vorteil also ja es, es ist nicht die Welt aber äh, ja jetzt in 2022 mit einer 2 von Komma bei Benzinpreisen glaube ich würde der ein oder andere sagen okay irgendwie jedes zweite
0: Heimspiel tut es auch ja 50 Euro gehen dabei drauf, pro Spiel.
1: Ja, genau. Wenn die Spritpreise weiter steigen, dann sind es vielleicht bald 100. Äh, wer, wer weiß. Ähm,
0: Suche ich Sponsoren. Ich denke
1: gerade an euch. Genau, ja. <lacht> dann, dann, dann sponsern wir mit Absatz. Das ist, ist gut. Für die... Für die äh Heim- und Auswärtsspieler des SC Poers Münster. Ähm, was ich gerade auch nochmal ansprechen wollte, ähm, der, du hast ja, Dominik, auch nochmal den, den äh, Ticketdienst, äh, den Tickerdienst, Tickerdienst, nicht Ticketdienst, sondern Tickerdienst von Jürgen angesprochen, ähm, der früher auch nochmal viel wichtiger war, als, als es da ja jetzt heutzutage äh, noch ist. Ne? Weil es ja auch früher noch gar nicht so viele online live gab und da war man viel mehr darauf angewiesen, äh, dass die Leute dich aus dem Stadion anrufen. Und da gab es ja auch die eine oder andere witzige Anekdote, wo dann irgendwie ähm, dich da auch Leute anrufen aus, aus Stadien, wo dann halt gerade vollkommen Ekstase ist und der irgendwie versucht, weil der Junge es gerade selber angesprochen hat, mhm. äh, am Handy dir äh, zu erklären, was da gerade passiert ist, wo rechts und links die Leute wahrscheinlich das Bier über deinen Kopf schütten und du dann <lacht> irgendwie sagen, sagen, ist doch 3-2 gefallen, ist unglaublich.
2: <lacht> ja, ja, also da, da gab es die eine oder andere emotionale Sache. Äh, da sind wir jetzt auf jeden Fall bei der, bei der zweiten Anekdote. Vielleicht sollten wir in, in der äh, Folge äh, das äh, austauschen sozusagen gegen äh, die Floskeln. Genau, ja, immer äh,
1: wenn das Wort Anekdote fällt, 5 Euro. Genau, dann machen wir 5 Euro
2: da rein, das, das wäre vielleicht ja. eine Maßnahme. Dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht die Folge vom letzten Mal mit dem Lukas Pfeiffer äh, auch sehr hörenswert, können wir an der Stelle äh, nochmal jedem ans Herz legen. Äh, eine Geschichte von jemandem, der äh, ja fast Pilot geworden wäre und dann äh, sich entschieden hat, nee, Fußball ist doch irgendwie besser. Äh, auch egal, ob man da gut verdient oder nicht. Ähm, aber das, das nur am Rande, da haben wir auf jeden Fall ziemlich gut gefloskelt, gerade Christian und ich, da waren wir sehr weit vorne, da müssen wir uns im Nachhinein, das, glaube ich, echt ankreiden, beziehungsweise also wir werden dann dafür ordentlich reinschmeißen müssen ins, ins Schweinchen, aber zurück zum, zum Thema, ich sage dann jetzt für Anekdote einfach A Punkt, Aha, dann, dann kostet nichts, was ich da auf jeden Fall noch in Erinnerung habe, als dann die Regionalligen ausgeweitet worden sind, von 3 auf 5. Da kamen dann auch sehr, sehr viele Vereine bei, die natürlich vorher nichts mit uns zu tun hatten, die das ganze Spielchen im Endeffekt mit dem Live-Ticker auf der DFB-Seite und dem Videotext überhaupt nicht kannten. Und äh, da waren dann entsprechend Leute bei, also ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber es war auf jeden Fall der äh, glorreiche FC Würzburger Kickers, ähm, der dann anrief, 1-0, Biber, fünfte Minute. Und bei uns äh, ist es natürlich so, gerade als dann fünf Regionalligen gleichzeitig liefen, äh, geht nicht immer der ans Telefon, der gerade die Liga betreut, ne? äh, sondern halt mal jemand anderes. Und du musst trotzdem, wenn du am Telefon äh, bist, trotzdem irgendwie die ganze Zeit zuhören, ruft irgendwie einer ein Tor, was für deine Liga interessant ist. Äh, und äh, ja, ich fragte danach, ähm, sozusagen Bi Biber wie der Biber, und da kam dann als Antwort, ja genau, mit IE. Und dann sage ich, okay, gut, dann hast du auf jeden Fall mit jemandem zu tun, damit der Rechtschreibung wird dann schwierig, da solltest du dir auf jeden Fall vor die Aufstellung ausdrucken.
1: <lacht> ja, ja das, war, das, das war dann immer schön, das war dann auch immer schön chaotisch, wenn du fünf Ligen hattest, ähm, dazu dann vielleicht auch noch die dritte Liga und äh, von aus allen Räumen, wobei so viele waren es dann nicht, aber aus den zwei Räumen riefen dann alle immer irgendwie rüber, ja, dir 1-0 gefallen ähm, und dann zehn Sekunden später Habt ihr gehört? Mhm. <lacht> so, so, so wie, wie
2: weit war. hast du das denn mitbekommen, so dieses Chaos, sozusagen auf der anderen Seite des Telefons, Jürgen?
0: Das Chaos habe ich eigentlich recht wenig mitbekommen. Man muss ja wirklich sagen, ihr seid immer sofort ans Telefon gegangen. Und äh, dadurch, dass ich mich, glaube ich, eigentlich auch immer korrekt gemeldet habe und dass ich immer mit dem Verein dabei gesagt habe, wo ich herkomme, konntet ihr das wohl sehr, sehr schnell immer zuordnen. Aber bei der Gelegenheit möchte ich euch also jetzt auch noch mal eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen. Ja, gerne mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es wäre Sandhausen gewesen, wo wir mal irgendwann gespielt haben. Ja. Und plötzlich ruft mich ein. Normalerweise machen wir den Service ja immer nur von den Heimspielen. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Aber äh, erzähl mal weiter. Auf jeden Fall, jemand von euch ruft mich an. Jürgen, bist du in St.hausen? Sagte ich, ja. Sagte er, ich habe gerade mit jemand von Sandhausen gesprochen. Wir haben den Eindruck, Ich habe den Eindruck, der ist total besoffen. <lacht> Ja, also äh, es, es ging in die Richtung, ich hatte noch ein bisschen was anderes,
2: also ich weiß, dass irgendwann mal der Typ, äh, der uns da angerufen hat, ich weiß sogar noch, wie er hieß, Herr Haudeck war das, Haudeck aus Sandhausen, ne, die alten Haudegen sozusagen, <lacht> ähm, ich glaube, das ist eigentlich schon ein Fünfer wert, oder? <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall äh, war der an dem Tag nicht da. Das war das war sie auch noch, ein, ein Journalist, es waren ja auch immer andere Leute, die uns angerufen haben. Es war mal halt der Stadionsprecher, mal war es der Pressesprecher. Ich habe auch schon mal mit einem Bruder von irgendeinem Spieler gesprochen. Ne? Entsprechend äh, parteiisch wurde dann auch da manchmal äh, gesagt, wie äh, und wann das Tor gefallen wäre. Ähm, aber man muss sagen, egal ob zu Hause oder mal auswärts, äh, ich glaube, äh, da sprechen Christian und ich eine Sprache, es gibt kaum jemanden, der diesen Job so gewissenhaft gemacht hat und so viel Leidenschaft am Telefon ausgestrahlt hat wie du.
1: Ja, das muss man, muss man echt äh, betonen, weil ähm, auch wenn ich mich jetzt so zurück, zurückerinnere, äh, da waren wirklich viele Leute bei, die aus Stadien von Vereinen angerufen ha haben, die man als Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht kennen kann, aber die der Meinung waren, wenn die anrufen und sagen: Ja, hier ist er 1-0 gefallen, fünfte Minute, dann weiß man sofort, was abgeht. Und äh, dann, dann musste man denen auch alles aus der Nase ziehen und fragen: Wer hat das Tor gemacht? Welche Trikotnummer im Zweifel noch? Ähm, und. Äh, vor allem aber auch erstmal in welchem Stadion ist man überhaupt, weil äh, wenn man jetzt nicht unbedingt jemanden hatte wie dich Jürgen, mit dem man dann jede Woche auch schon seit Jahren gesprochen hat, ähm, dann äh, ja, äh, kann man nicht davon ausgehen, dass man das immer sofort weiß, aber die Leute in den Stadien äh, sind es leider oft.
2: Ja, wir haben ja auch versucht, das so ein bisschen noch zu koordinieren. Du hast ja jetzt gerade angesprochen, wie damals so die Raumaufteilung war. Irgendwann kam dann auch mal die Idee, wir lagern sozusagen eine Liga in das hintere Büro aus, War eigentlich, da war eigentlich immer Jugend- und Frauenfußball gemacht und haben dann entsprechend den Leuten gesagt, bitte ruft auf der und der Durchwahl an. Haben sich dann natürlich leider nur die Hälfte dran gehalten und die Anrufe sind wieder vorne bei uns gelandet. so Außer, außer der Jürgen, da hat das dann natürlich auch funktioniert, wobei... Ich würde auch sagen, Jürgen, meistens, äh, also wo ich noch gearbeitet habe, da, da haben wir eigentlich relativ viel miteinander gesprochen und
0: meine Endzahl war die 18. Heute ist es eigentlich weniger ein Problem, weil heute speicherst du ganz einfach die gängigen Telefonnummern ab und dann siehst du, wer anruft, oder?
2: <lacht> ja, aber ich, da, das war ja auch so, dass manche per Handy angerufen haben, wie du. Na? und andere dann über 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 ein Festnetz äh, gut da hat man dann wieder den Vorteil gehabt was der Christian gerade anspricht äh, dass man zumindest wenn man die Vorwahl zuordnen konnte wusste äh, wo gerade angerufen wird so, aber wie gesagt es hat dann auch nicht äh, zum äh, zur besseren Organisation beigetragen wenn dann halt trotzdem auf eine andere Nummer angerufen worden ist und äh, dann ist es trotzdem im verkehrten Büro gelandet
0: und es wurde dann wieder durch das durch das halbe Büro gebrüllt wobei hast du zur damaligen Zeit wo wir noch in der alten Sprecherkabine gesessen haben, hast du da überhaupt eine Telefonnummer gesehen. Ich glaube, wir haben doch da nur so einen Analoganschluss gehabt. Äh,
2: pff, also ich glaube, wir haben die gesehen und du hast ja dann, also irgendwann hast du auf jeden Fall auch bist du dazu übergangen mit dem Handy anzurufen, das weiß ich
1: noch. Ja, ne, dazu muss man ja auch sagen, äh, dass ähm, wenn du wirklich so in der heißen Phase warst, äh, alle fünf Ligen laufen, oh. alle fünf Regionalligen ähm, und alle sind gerade zum Beispiel die 14-Uhr-Spiele so in der Schlussphase, letzte fünf Minuten. und fällt da ein Tor, da ein Platzverweis, da fällt ein Tor, da gelbe Karten, da Spielerwechsel. Es gab ja auch Leute, die für alle Spielerwechsel angerufen haben. Mhm. So, dann hast du auf der alten Telefonanlage hast du, hast du alle äh, also Nummern... Dinger am Brennen gehabt. Alle, <lacht> alle, alle Nummern waren am Brennen, am Blinken <lacht> und du wusstest nicht, welcher deiner war. Wir sind irgendwo immer dran gegangen und oh, hast die falsche Liga dran. Und dann, und dann, und dann war das wirklich... Das war ja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Also, das, war einfach das waren, das
2: waren glorreiche Tage. Und dann, dann kann ich mich auch nochmal an Dinge erinnern. Wie gesagt, das war dann bei der Umstellung auf, auf fünf Regionalligen, ist, ist ja klar. Wenn drei schon Chaos verursachen, wie soll das dann mit fünf werden? Und wie gesagt, wir haben ein, eine Liga nach hinten ausgelagert. Äh, und da machte dann auch zum gleichen Zeitpunkt immer ein Mitarbeiter um dann und dann eine Zigarettenpause. Und <lacht> Es kamen alle Leitungen gleichzeitig
1: an nee, er ging raus und sagte, Telefon. Da hatten, wir, da, hatten wir, da hatten wir sogar zwei Spezialisten, die dann einfach gesagt haben, ja, Schlussphase, ich gehe erstmal eine Qualm.
2: Aber wie gesagt, es erstaunt mich und auf der einen Seite gut, Jürgen, dass du sagst, du hast von diesem Chaos gar nicht so viel mitbekommen. Muss ich wirklich sagen, hätte ich, hätte ich jetzt nicht so gedacht.
0: Also ich meine, das ist... Manchmal, wo euch chaotisch zugeht, das ist doch völlig logisch. Mhm. Nimm also ich fünf weiß, was allein fünf Regionalligen, neun Spiele pro Liga und dann, dann weißt du ja auch, wie viel und meine, jeder ruft ja mindestens vier fünfmal an. Dann, du ja, mindestens, eine Frage, mindestens innerhalb von zwei Stunden abwickeln
2: musst. Zumal du hast ja noch diesen Extra-Service gemacht. Hatten wir am Anfang auch mit den äh, Stimmen und Statements von der von der Pressekonferenz. Das, das tat mir teilweise auch manchmal leid. dass will ich dann vertrösten müssen so nach dem Motto: äh, Jo Jürgen, hier ist gerade alles am Brennen. Ich muss noch zwei Zusammenfassungen schreiben. Äh, ja, kannst vielleicht so in einer Stunde nochmal anrufen oder so. <lacht> ne? äh, aber auch das hast du immer alles hingenommen und gemacht. Äh, deswegen, da kann man nur nochmal sagen, wenn wir äh, wenn wir 100 Jürgens gehabt hätten, um das mal in Pep Guardiola-Sprache äh, zu sagen, äh, dann, dann wären wir wahrscheinlich viel, viel weiter gewesen.
1: Dann wäre super, super, super gewesen. Ja, <lacht>
2: ja ähm, statt mit Ergebnissen versorgst du aber Christian und mich auch heute noch mit sehr, sehr vielen Bildern und Eindrücken von deinen Stadionbesuchen, äh, sodass da aber auch so ein bisschen der Eindruck entsteht, der Jürgen reist immer ganz alleine durch die Weltgeschichte.
0: Äh, das... Eigentlich weniger. Äh, na natürlich reise ich allein von hier aus zu den Preußen-Münster-Spielen, weil ich glaube, ich bin der Einzige hier im Ort oder auch in der Region, der regelmäßig zu den Heimspielen von Preußen-Münster fährt. Äh, wenn ich sonst noch irgendwo anders hinfahre, was ich ja auch sehr, sehr häufig mache, wobei da äh, überwiegend natürlich nach England hin, Großbritannien oder vielleicht auch mal nach Irland, da bin ich allerdings recht selten alleine, weil ich habe ja auch früher mal eine Zeit lang in Großbritannien gearbeitet. Gut, man muss sagen, in all meiner Zeit bei Preußen Münster, ich hatte mal eine einjährige Auszeit. Und da sind also noch so viele Bekannte, also in, sind da in Großbritannien sehe ich bestimmt kein Spiel alleine. Da habe ich immer Bekannte bei mir.
1: Bist du denn auch äh, dann manchmal mit deiner Frau unterwegs?
0: Ja, das machen wir also auch sehr, sehr häufig, dass wir dann unsere Urlaube mit irgendwelchen Fußballspielen verbinden. Zum Beispiel, was mir also gerade noch einfällt, also vor der Corona-Pandemie, wir haben einen kleinen Urlaub gemacht, also im Rahmen des Europa-League-Finales in Baku, von Arsenal gegen Chelsea, wo wir dann also neun Tage in Aserbaidschan gewesen sind und einen super, klasse Urlaub gehabt haben in einem Fünf-Sterne-Hotel, mit 25 Meter Schwimmbad, Fitnessstudio, allem, allem Möglichen. Und dann vorher sind wir dann also auch noch eine Woche in der Türkei gewesen. So solche Späße sind natürlich alle sehr schön. Äh, der, der einzige Unterschied ist, sage ich mal, ich habe äh, weitaus mehr Urlaubstage als meine Frau. Meine Frau arbeitet hier in Belgien, die haben hier nur 20 Tage Urlaub im Jahr. Und ich arbeite ja in Aachen. Und wir haben ja zehn Tage schon mal mehr Urlaub. Und wenn ich dann meine ganzen Gleitzeitgut haben, dann immer noch Nehmen, dann komme ich locker, lässig auf 40 Tage Urlaub im Jahr.
1: Überzeugst du deine Frau denn dann auch mit dem Fußballspielen oder immer nur mit dem Urlaub drumherum? Äh, mit dem Urlaub drumherum. <lacht> ja, ich erinnere mich ja, deshalb war ich ja auch gefragt, ähm, da ist wieder das Wort mit A, die Anekdote, ähm, an äh, ja, ein Treffen von uns beiden ähm, in Lyon. Europa League-Finale äh, zwischen, zwischen Olympique Marseille und Atletico Madrid und da warst du ja glaube ich auch mit deiner Frau, hattest du erzählt. Ähm, genau, also ich war, ich war mit, einem, äh, mit einem guten äh, Freund da. Genau. Ich glaub,
2: können, können wir an der Stelle mal erwähnen, der, der Jan, Grüße gehen raus. Ne? Genau, ähm, Grüße gehen und, raus. Und ich fand es deswegen sensationell, weil ich ein Bild bekommen habe von Chris und Jan im Schalke-Trikot. Und das wurde dann natürlich auch bei Facebook gepostet. Ne? Da war Instagram noch nicht ganz so populär wie jetzt. Mit der Caption, wie Schalke spielt heute nicht.
1: Genau, ja, da sind wir, sind wir mit Schalke-Trikots hingereist. Und äh, waren dann eben auch äh, in, dem, in dem Stadionzug oder in der Stadionbahn unter den ganzen Marseille-Fans. Und äh, dann kamen die ganzen äh, äh, Marseille-Anhänger äh, zu uns rüber und fragten nur, Schauk? 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 Und waren völlig perplex, warum... Genau... <lacht> Warum wir da mit schalke so angereist sind, ob wir nicht irgendwie äh, weiß nicht, den falschen Flieger genommen haben oder, oder die falsche Abfahrt auf der Autobahn. <lacht> ein paar, oder ein paar
2: falsche. Weiß, äh, ein, paar, ein paar falsche. Wo, wo hättest du denn links abbiegen sollen? <lacht> willst du willst, 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 willst eher, willst eher nach Paris oder was? <lacht> ja.
1: ja. Ähm, nee, aber das war schon, das war schon lustig. Ich war natürlich dann die Einzigen mit, mit Schalke-Trikot im Stadion. Ähm, ich ja erinnere mich ähm, an ein Spiel, das sehr gut angefangen hat, weil Marseille sehr gut gestartet ist, aber dann leider äh, relativ schnell das erste Gegentor bekommen hat und dann die Stimmung so ein bisschen abgeflacht ist, weil Atletico ja. auch dann das Zweite noch nachgelegt hat. Und wer Atletico kennt, weiß, dann ist Schicht im Schacht.
2: Dann, dann ist Schicht im Schacht. Und äh, ich, ich meine sogar, das war auch noch eine der, der letzten Sternstunden. Da sind wir jetzt wieder bei äh, sozusagen Spieler war da und kam dann wieder zurück, äh, bevor er dann nach Barcelona ging von Antoine Griezmann, oder? Fernando Torres war das auch, noch war auch, das, oder? War das noch Fernando Torres? Also ich hätte es auf Griesburg getippt.
1: Oder beide. Jürgen, auch mal die Frage an dich weitergeben. Fernando Torres hat auf jeden Fall da auch noch den Titel mitgeholt. Das weiß ich. Ich glaube, da muss ich auch einen Joker einsetzen. <lacht> also ich, ich weiß, dass Fernando Torres, ähm, vielleicht hat er jetzt auch in dem Finale nicht die größte Rolle gespielt. Aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Ende den Pokal... Äh, dann auch, äh, in den Himmel gestreckt
2: hat. Ja, pass auf, folgender Vorschlag. Also ich sage, Griezmann hat da auf jeden Fall eine Hütte gemacht und du das sagst. Das kann sein. Das äh, will ich gar und nicht Du auslesen. sagst, Torres hat mitgespielt, sollte einer von uns Unrecht haben, ne? Unabhängig von der These des anderen, geht ein Fünfer rein.
1: Gut, dann, dann ist das so.
2: <lacht> ähm, gut, Jürgen, dann lass uns mal ein bisschen über die Groundhopping-Szene sprechen. Da kannst du auch gerne mal auch ein bisschen ausholen. Ähm, Inwieweit ist die, findet das wirklich organisiert statt für, für Tickets, Flüge und so weiter? Wie muss man sich das vorstellen von Leuten und von Hörern, die jetzt hier zuhören, die, die das überhaupt nicht kennen?
0: Ich, meine, ich sehe mich eigentlich nicht als der klassische Groundhopper an, weil ich habe also keinerlei Bedürfnis jetzt unbedingt nach Bulgarien hinzufliegen, um mir da irgendein Fußballspiel anzugucken. Wie gesagt, ich, spekuliere mich, ich spezialisiere mich eigentlich auf Großbritannien und Irland. Und äh, gut, mittlerweile, Eintrittskarten läuft ja alles im Internet ab. Das ist ja gar kein Problem mehr. Früher war es mal anders. Äh, nochmal jetzt wegen Welt- und Europameisterschaften. Gut, da hat man mittlerweile auch alle seine WhatsApp-Groups. Äh, ich glaube, dass jeder, der den... Äh, das was, ich bei, das, was ich bei der letzten WM in Russland gewesen ist als Individualtourist, der ist ja mittlerweile auch vernetzt und man, man tauscht sich dann also auch mit den Informationen aus.
2: Okay, wenn du dich jetzt nicht als der klassische Groundhopper siehst, äh, würde ich aber trotzdem mal äh, die These in den Raum stellen, äh, dass da vielleicht trotzdem irgendwo Freundschaften entstanden sind von, von Leuten, die du vielleicht immer mal wieder da gesehen hast.
0: Ja, also... Und natürlich auf, auf den Reisen hat man unheimlich viele Leute kennengelernt und sind auch sicherlich einige meiner besten Freunde, die ich auf irgendwelchen Fußballtrips kennengelernt habe. Ich kann mich also noch gut, so mal, die ganze Sache ist irgendwo 1988 mit der Europameisterschaft hier damals in Deutschland losgegangen. Gut, das war dann natürlich noch kein Groundhopping dementsprechend, aber da, hat man halt, da habe ich auch Leute aus England kennengelernt und mit denen habe ich also nach wie vor noch ein verdammt gutes Verhältnis und das sind auch einige meiner besten Freunde. Und die sind also zum Beispiel auch zu meiner Hochzeit rübergekommen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, ich meine auch, ähm, ja, ich, ich greife das auch nochmal auf. Du bezeichnest dich zwar nicht als, als Groundhopper, hast aber äh, wahrscheinlich ähnlich, ähnlich viele äh, Fußballmeilen gesammelt.
0: Oh ja, das auf jeden Fall. Also Eine Sache, die ich über Jahre gemacht habe, dass ich also immer zum Europa-League-Finale gefahren bin. Was natürlich manchmal war es dann problematisch, Karten zu kriegen, aber irgendwo hat das doch immer noch geklappt. Es sind einige wirklich schöne Trips dabei gewesen, wo ich mich also auch noch gut dran erinnere. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, Baku oder Bukarest fällt mir da gerade noch ein, was sehr, sehr schön war. Wo ich dann eigentlich auch immer regelmäßig länger geblieben bin, nicht nur zum Spiel hin sondern ruhig aus mal wieder eine, eine Woche unterwegs zu sein. Selbiges werde ich also jetzt auch später diesen Monat wieder machen, wo ich dann nach Tirana zum äh, Conference-League-Finale fliegen werde.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Ticketsache eingehen. Also klar, du hast gesagt, das ist natürlich heute äh, sozusagen in Zeiten des Internets äh, und Web 2.0 alles einfacher, aber vielleicht nicht unbedingt billiger, ne? äh, wenn man an entsprechende äh, Firmen denkt, die halt äh, sehr, sehr viel Ticketaufschlag äh, nehmen. Ne? Also machen wir uns nichts vor, Christian und ich haben das auch schon äh, benutzt, wo wir mal in Manchester zum Darts waren. Ne? Äh, war, war ein geiler Trip, aber waren auch entsprechend teure Tickets. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie, wie kommst du in der Regel an deine Tickets und was war vielleicht auch so der höchste der Preis, den du mal zahlen musstest oder wolltest?
0: Also, zum Glück musste ich also bislang erst zweimal auf solche dubiosen Agenturen äh, zurückgreifen. Man, auch, man ist mittlerweile so gut vernetzt, dass irgendjemand ist also bei den entsprechenden Verlosungen erfolgreich gewesen. Und wenn ich erfolgreich gewesen bin, ich habe also auch schon häufig Karten weitergegeben an andere und gleichzeitig habe ich dann also auch von anderen partizipiert. Die zweiten wo ich also darauf zurückgreifen musste, äußerst üble Sachen gewesen. Das ist einmal Queen's Park Rangers in England gewesen und das andere ist PSG Paris, die nämlich selbst ihre Eintrittskarten bei Viagogo verkaufen. Ach du Eiliger, Gott! Und du musst also deine Eintrittskarten quasi ersteigern. Ja. Das ist so dubios, was die gemacht haben damals. Also... Ich, ich könnte es also auch nicht begreifen und du muss eigentlich sozusagen warten bis kurz vor Anpfiff, um dann noch irgendwann zuzuschlagen und eine Eintrittskarte kaufen.
1: Ja, also das ist schon ähm, wirklich ekelhaft, was teilweise da für, für Preise dann auch aufgerufen werden und wie die Abläufe sind, um an Ticket zu kommen. Ähm, Dominik hat ja gerade den Manchester-Trip erwähnt, äh, an den ich mich auch äh, zurück erinnere, weil wir da unseren Flug verpasst haben, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich dann keine gute Erinnerung. Die gute Erinnerung war dann, als wir in Manchester waren, wo wir ein geiles Darts-Event gesehen haben und wo wir ja vorher auch noch überlegt hatten, ähm, den Trip mit einem Spiel zu verbinden, von beispielsweise Manchester City, mal ins Emirates zu gehen. Und äh, da haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Ich weiß das noch, wie wir nach Tickets umgeschaut haben, die Preise gesehen haben, auch eigentlich schon kurz davor waren und uns dann aber gesagt haben, nee, das, das sehen wir nicht ein.
0: Genau, wir haben es nicht gemacht. Das Spiel Weil normalerweise ist doch Man City nie ein Problem.
1: Das war tatsächlich, glaube ich, das Saisonfinale oder kurz vorher?
0: Nee, Ich
2: meine auch, dass das Saisonfinale war, wo sie dann, also Titel war auch schon klar so und äh, ja das war natürlich das Spiel wo man dann äh, den den Pokal kriegt das ja ist ja keine Schale in England ne? äh, da sind die irgendwie immer noch nicht auf das richtige umgestiegen finde ich äh, die richtige Form der Trophäe also äh, auch wenn wenn Bayern München immer gewinnt ich finde sozusagen den die Trophäe die wir haben äh, im europäischen Vergleich finde ich am schönsten ne ähm, ja aber zurück zu den zu den Tickets ähm, es ist unglaublich was äh, da teilweise aufgerufen wird und dann haben wir gesagt nee sind wir raus, aber da gibt es dann doch noch eine, eine witzige Sache und zwar war das auch die Saison, wo Liverpool in der Champions League gegen Barcelona gespielt hat und wir waren in da in einem Pub, diese Pub-Kultur in England ist auch wirklich einmalig, kann ich jedem nur mal empfehlen, das mal sich reinzuziehen und äh, da haben wir uns mit einem Viet auch relativ gut verstanden. Äh, da kannst du auch gleich vielleicht mal ein bisschen was, was zu sagen, Jürgen, wenn du oft in England bist, äh, gerne gleich zu dieser Pappkultur. Aber was, was ich vorher noch sagen wollte, der Viet sagte uns dann, ja, kommt doch heute Abend noch äh, noch mal, noch mal wieder. Na? Ähm, man muss ja wissen, Manchester und Liverpool verträgt sich nicht so ganz gut und ich bringe es jetzt mal in, in Originalen Englisch, äh, wie er das gesagt hat. Come back later wenn äh, Liverpool fucked up against Barcelona. Und äh, ja, das das war dann der Tag, wo wir äh, wieder abgereist sind. Äh, und ja, äh, wie das dann abends ausgegangen ist, das äh, weiß, glaube ich, jeder, der sich mit der äh, Champions League auseinandersetzt. Und äh, ja, wäre wahrscheinlich witzig gewesen, äh, da, da zu sein. Aber gut, jetzt habe ich viel geredet. Jürgen, äh, gerne zu dir. Was hast du so in den Pubs erlebt auf der Insel? Und
0: sie, mal, in Manchester und Liverpool, die sind sich natürlich in innigster Feindschaft verbunden. Und jeder wünscht dem anderen natürlich nur das Schlechteste. Aber wenn du auf Pubs drauf abzielt also muss ich auch sagen, so nach dem Spiel noch äh, zwei, drei Pints, also das, das liebe ich auch. Und äh, das genieße ich auch. Und äh, ja, man, man, wie du es gesagt hast, man muss es ganz einfach erlebt haben. Das ist eine andere Sache als in Deutschland. Und was man also auch merkt, man kommt weitaus schneller mit den Leuten ins Gespräch. Ob das jetzt wie in deinem Fall mit dem Wirt gewesen ist, oder ob sag ich mal, mit anderen Gästen, die dann also auch irgendwo da, da rumstehen nach dem Spiel in einem überfüllten Pub und man, man quatscht sich einfach von der Seite an. Also es ist was anderes, es ist ein bisschen was Offeneres als bei uns hier.
2: Inwieweit planst du denn so im Voraus bei deinen äh, Reisen? Wenn du jetzt den nächsten Trip, äh, wie gesagt, wir bleiben jetzt mal bei England, äh, dann machst, bleibt da Raum für, für Spontanität, dass du dann vielleicht auch sagst, ob oh, ja, es spielt heute irgendwie in der äh, Second Division äh, der gegen den. Wollte ich mir vielleicht auch mal angucken, das Stadion. Äh, auch wenn du es im Vorfeld nicht geplant hast. In, inwieweit bist du da spontan?
0: Inwieweit bin ich da spontan? Wenn es sich noch kurzfristig ergibt, äh, ändere ich auch meine Pläne, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ich investiere also sehr, sehr viel Zeit in die Planung. Für, für mich ist auch immer die Planung ein Teil der Reise schon und Ich mache das unheimlich gerne. Im Umkehrschluss eine Sache, die ich absolut nicht mag, ist, ist dieser Pauschaltourismus wie es also speziell bei irgendwelchen großen Länderspielen, Welt- oder Europameisterschaften angeboten wird. Ähm, die kennt ja jeder, irgendwelche Busunternehmer oder irgendwelche Reisebüros, wo denn irgendwelche ja, Flüge, Hotels, Eintrittsgarten, alles im Paket angeboten wird. Nee, bloß nicht. Also dann fehlt mir was. Ich möchte selbst der, selbst kennenlernen und ich möchte, es ist auch ein, sozusagen ein Selbstbeweis für mich, dass ich es wieder hingekriegt habe.
2: Mhm. Ja, kann ich kann ich verstehen. Also bei mir ist das auch immer, wenn ich irgendwo zu einem größeren Event gehe, jetzt nicht nur Sport, ich bin ja auch auf, auf einigen Festivals unterwegs, wer mich kennt, äh, vor, vor Corona, so da ist diese ganze Planung, vorher, wann fährst du dahin? hin, war das mit Zelt und so weiter, das ist für mich auch immer ein Teil des, des Ganzen, des Events und äh, da habe ich auch unglaublich Freude dran. Ähm, Jetzt stellt sich auf jeden Fall auch noch die Frage, ähm, wahrscheinlich die Frage, die dir eigentlich sehr, sehr häufig gestellt wird. Äh, was glaubst du denn ungefähr, wie viele Stadien und Länder äh, du so auf dem, auf dem Buckel, auf dem Kehrpols hast? Stadien
0: kann ich dir am besten will nicht sagen, weil es gibt viele Stadien, da bist du ein einziges Mal gewesen. Ich kann mich daran erinnern, das weiß ich, wir haben jetzt ein einziges Mal in Spockhöfe gespielt. Der Baumhof, der legendäre Baumhof.
1: Auf dem, auf dem Buckel, auf dem auf dem, Buckel, auf dem Kerbholz, möchte mit mal kurz reingerätschen. Da klingelt die Kasse doch bitte.
2: Da ist die, die Floskelpolizei zur Stelle. In, in alter Manier.
1: <lacht> so, Aber wollten dich nicht unterbrechen, Jürgen. Aber so viel Zeit muss sein. Okay. Länder, glaube ich,
0: hat sich so im Laufe der Jahre 30 angesammelt.
2: 30? Mein Gott. Aber dafür, dass du dich jetzt nur auf, auf die spezialisiert hast, sozusagen England, Schottland und so weiter, sind das jetzt doch eine ganze Menge. Ähm. Ja, und auch wenn du jetzt wieder sagst, du, du siehst dich nicht so in, in der Groundhopper-Szene, ich weiß, dass, dass es ja da auch so ein bisschen um, um Punkte geht. Ne? Ich glaube, so pro Stadion gibt es einen Punkt und pro, und dann gibt es Länderpunkte oder wie ist das?
0: Also da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich weiß, dass okay. es das gibt, aber äh, mir ist das egal. Ich habe also keinerlei Bedürfnis, also irgendwo, was weiß ich, na, na, nach Tschechien oder nach Ungarn oder nach Bulgarien hinzufahren, nur um dort jetzt ein Spiel zu sehen. Also es muss schon ein qualitatives Spiel sein. Oder dass ich das im Rahmen eines Urlaubs verbinden kann. Und dann natürlich jederzeit. Oder ich weiß mal, wie, was passiert, ein Europa League-Finale oder irgendein anderes großes Spiel.
2: Also muss sozusagen schon die, die fußballische Qualität äh, da sein, äh, damit man die Reise in Kauf nimmt.
1: Wie ist das denn jetzt, Jürgen? Du bist äh, 56, äh, reist schon seit Ewigkeiten, äh, hast du gerade die Zahl genannt, äh, warst schon in, in 30 Ländern, um auch die Fußballspiele anzugucken. Nimmst deine Frau eigentlich immer mit, planst dann auch Urlaube drumherum. Ähm, hast du da auch einen Plan, wie lange du diese Leidenschaft noch ausleben möchtest? Weil man, ähm, man mag ja jetzt meinen, wenn man diese Geschichte so hört und erzählt, bekommt dann könnte das auch eine Geschichte sein von einem Anfang-20-Jährigen. Ist es aber nicht. Du bist jetzt Mitte 50 und bist immer noch die ganze Zeit unterwegs und selbst für die Spiele von Preußen-Münster reist du 250 Kilometer hin und zurück. Ähm, Gibt es da vielleicht auch ein Abkommen mit der Frau? Ja, bis 60 noch. Danach muss es reichen? Nee, garantiert nicht. <lacht>
2: Das, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich glaube, bei dir ist der Fußball so, so groß, aber das, das bringt mich so ein bisschen zu einer anderen Frage. Du hast doch schon gesagt, dass du das manchmal mit so ein bisschen Urlaub und so drumherum verbindest und die Frau dann auch mitkommt. Aber ich glaube, die eigentliche Frage ist erstmal, wo findet man eine Frau, die das alles so mitmacht?
0: Im Nachbarort. <lacht> klingt, klingt, klingt
2: einfach. Klingt einfach. Also ich weiß zwar, wo Olpen ist, aber ich könnte jetzt keine Nachbarorte aufzählen, ehrlich gesagt.
0: Weltengarten. Okay. Und, wobei man muss wissen, also ich bin des Jobswegens nach hierhin gegangen, als ich damals aus England wiedergekommen bin. Und ja, bin dann also hier kleben geblieben, sozusagen.
2: Erzähl einmal gerne, was du beruflich eigentlich machst. Äh,
1: Live-Ticker, davon kann man mit Sicherheit nicht leben. <lacht>
0: Nee, MSBW hat mir
1: noch in jeden Fall nicht gegeben. <lacht> genau, MSBW, die Agentur, wo Dominik und ich eben lange waren. <lacht> und ähm, ja, wie, wie Dominik schon äh, schon gefragt hat, gerne, gerne mal deinen dein Hauptberuf einmal erklären.
0: Ich erstelle die Bilanzen von der großen Versicherung hier in Aachen.
1: Genau, also ein, ein Job, ähm, wo, man, wo man jetzt vielleicht auch... Äh, Glaubt, ähm, dass er erstmal sehr, ja, ich würde nicht langweilig sagen, aber man könnte meinen, Trocken. trockener Job, wo du, wo du vielleicht auch die, die ganzen Fußballreisen äh, so ein bisschen aus, als Ausgleich nimmst? Äh,
0: das auf jeden Fall. Also, das mit Trockener ist natürlich sehr, sehr zahlenlastig. Wobei, das fällt mir also auch immer wieder auf, beim Fußballspielen, ich orientiere mich immer an Rückennummern. Ich bin unheimlich schlecht mit Erkennen von Gesichtern, aber Nummern kann ich mir sehr, sehr gut merken. <lacht>
2: Ja, waren auch relativ wenig Torschützenänderungen so in der Münsteraner Zeit, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also da gibt es eher so, so andere Vereine, weil ja dann hinterher, dass wir uns immer den Bericht vom Schiedsrichter ausdrucken können äh, oder konnten, der äh, gab die Tore äh, da ein und dann äh, gab es hinterher ein tolle, äh, tolles Telefonat nochmal dann abends, das war dann abends vom Spätdienst, war das halt immer die beste Methode ne? äh, oder der, der beste Zeitpunkt, äh, wenn man dann noch eine Stunde dranhängen musste, wenn man rausfinden musste, wer hat wirklich das Tor geschossen.
1: Ja, und, und kurze äh Kurzer Zusatz dazu noch. Dann gab es ja immer deine, deine, deine Spezialisten oder auch deine Spezialligen, wo du, wo du schon vorher wusstest. Und nee, die spielen um 20 Uhr. Da kannst du schon mal anderthalb schon mehr einplanen nach dem Spiel, äh, weil die Ewigkeiten brauchen, bis sie den Schiedsrichterbericht hochgeladen haben. Und dann war es auch oft so, dass man dann angerufen hat und gefragt, hat, wo bleibt denn der Bericht? Können Sie mal den Schiedsrichter irgendwie Bescheid geben? Ja ja, der, der steht hier gerade am Bierstand. Der trinkt erstmal ein Bier. Der macht das gleich. Und dann warte man da, man saß da in der Redaktion, war dann vielleicht auch noch allein und wollte nicht Feierabend machen, nach so einem 12-, 13-Stunden-Dienst und musste tatsächlich warten, weil der Schiedsrichter erstmal ein Bier trinken wollte. Ich meine, es sei ihm gegönnt, aber dann kann er auch vorher kurz den Schiedsrichterbericht hochladen.
0: Wobei, da hat sich ja mittlerweile schon viel also jetzt Klar. von Professionalisierung. Ich erinnere mich noch also an die Anfänge meiner Zeit wo wir teilweise mit den Schiedsrichtern danach noch äh, stundenlang gesoffen haben.
1: Ja, also natürlich hat sich da, hat sich da einiges getan und äh, diese Fälle kommen jetzt heute wahrscheinlich kaum noch vor. Ne? Also wir sprechen jetzt von vor, ich hätte gesagt, vor ähm, sieben, acht Jahren, vielleicht auch teilweise vor zehn Jahren. Und äh, da war es dann tatsächlich noch so, ne, dass man dass man Ewigkeiten warten musste und das dann eben auch wirklich die Gründe waren, warum man äh, ein, zwei Überstunden machte.
0: Ja, die konnte man...
1: Über ja, falsche Torschützen durchgegeben, weil wir es ganz einfach anders gesehen haben von unseren Plätzen.
0: Na gut, wenn du an der Eckfahne saß, wie du erzählt hast, da kann man auch nicht alles sehen. Wo wir dann in der alten Sprecherkabine oben in, der, auf der, in Höhe der Mittellinie gesessen haben und der, was irgendwie irgendein Gewühl im Strafraum und äh, du kannst also nicht eindeutig erkennen, wer es gewesen ist. Wir haben dann also immer die Theorie dann gemacht, wir gucken auf die, wo alle Spieler sich draufstürzen, der abgeklatscht <lacht> wird. Da muss anschließend das Tor, den, den müssen wir durchgeben, als Torschützen. Und ich erinnere mich jetzt auch noch an eine Sache. Irgendein Tor, äh, wir haben mal einen Kanadier gehabt, mit einem Doppelnachnamen. Helfen wir mal auf die Sprünge. Der Name ging mit einem B los. Äh,
2: mit Kanadier. Also ich erinnere mich jetzt wohl an, ich glaube, der hieß Matthew Taylor oder so. Der war aber ein Amerikaner. Taylor
0: war ja ein, äh, ein Amerikaner. war kein kan ja, Kanadier. Burgold Gold oder sowas.
2: Ja, J der kam, jetzt weiß ich auch wieder, der kam aus der U23 von St. Pauli. Na, muss, muss man erstmal wissen. So, äh, Julian Bogo Bogold, also mit Sicherheit ver verkehrt ausgesprochen. Ich habe zwar äh, Französisch gehabt in der Schule, es tut mir leid an der Stelle an meine Lehrerin, Frau Deutz, äh, ich habe es nicht mehr auf dem, im Kopf.
0: Also ein ganz dubioses Tor und ich frage ihn nach dem Spiel, so war, hast du da Tor gemacht oder wer war es? Da sagt er, das können wir dir nicht sagen, wer es gemacht hat. Wir wissen es nicht.
2: Also, ich habe ja immer Verständnis dafür gehabt, wenn es irgendwie der Schiedsrichter dann ein Eigentor eingetragen hat und irgendwie einen anderen Torschützen gegeben hat. Das war dann irgendwie äh, dann Auslegungssache. Und dann haben wir uns oder mussten wir uns aus DFB-Gründen immer meist daran halten, was der Schiedsrichter eingetragen hat. Wir konnten zwar auch dem DFB melden und sagen, guckt euch das vielleicht nochmal an, ne? aber das blieb dann in der Regel auch so. Aber wo ich mich immer gewundert habe, ist äh, es gab, der hat, glaube ich, bei Eintracht Trier gespielt, ging dann später nach Paderborn. Alban Meer, überragender Standardschütze. Freistoß aus 25 Meter war eigentlich so 70% Trefferquote, würde ich mal sagen. So. Und er hat mal in einem Spiel drei, drei Hütten gemacht, alles drei Freistöße und dann war auf einmal beim dritten andere eingetragen. Das kann doch nicht wahr sein, dass, 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 dass das verkehrt gesehen wird. Also da habe ich auch gedacht, okay, die waren auf jeden Fall schon ab der 60. Minute am Bierstand.
1: <lacht> Oder vor dem Spiel schon. Kann es auch schon gegeben haben.
2: <lacht> Zumal da ja, der hatte sogar eine eigene eine eigene Torhymne. Also wie gesagt, Eintracht Trier damals. Äh, gut, da wird wahrscheinlich auch guter Moselwein ausgeschenkt und vielleicht war es auch nicht seine eigene Idee. Aber ich habe immer sagen lassen, dass dann da tatsächlich irgendwann mal Dr. Alban eingespielt worden ist, als er ein Tor gemacht hat. Äh, gut, sehr, sehr originalgetreu, muss man sagen. Aber wie gesagt, wenn man Freistoß hat, dann noch eine spezielle Torhymne hat, wie dann ein anderer Spieler da auf dem Bogen erscheinen kann, das äh, hat mich sehr,
0: sehr gewundert. Also in dieser Saison hat mich noch einer der aktuellen Kollegen von MSPW 90 Minuten nach Schlusspfiff angerufen. Yeah. Jürgen, ist der Schiedsrichter noch im Stadion? Der hat gar keinen Bericht hochgeladen. Und wie ging das weiter? Der war nicht mehr im Stadion wahrscheinlich. Weil ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr im Stadion. Ich konnte also nur noch mit einigen Telefonnummern weiterhelfen, um zu gucken, ob noch jemand da ist.
2: Ja, man, man weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber ja, wie gesagt, wenn, wenn der Schiedsrichter... Dann ist
1: der Bericht hochgeladen worden. Das Spiel ist gewertet worden. Außer Kneipe raus. <lacht> Und so, und so entstehen dann auch so Fehler wie bei Alban Meer. mehr. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, ja, lass uns, lass uns mal äh, weitergehen. Jürgen, du hast ja auch ähm, gesagt, dass du gerne auch zu ähm, Europameisterschaften und zu Weltmeisterschaften fliegst. Und äh, ja, die kommende wird ja, glaube ich, aus mehreren Gründen äh, eine, eine etwas andere und äh, besondere WM. Ähm, wie sieht es denn da aus? Also wirst du dich... Oder bemühst du dich schon da um Karten oder lässt du diese WM aus vielleicht auch diversen Gründen sausen? Äh, da kommen wir mal
0: wieder auf eine Sache zurück, die wir vor eben vor ein paar Minuten schon mal hatten, wo du mich gefragt hattest, wie das mit der Organisation aussieht. Also ich habe schon alles durchorganisiert, Flug ist gebucht, die Übernachtung ist gesichert und ich habe auch schon sämtliche Eintrittskarten. Wobei eine Eintrittskarten bei diesem Mal ja wirklich gar kein Problem sind. Alle Stadien nur halb ausverkauft, oder so? Ja, da, da, da kannst du wirklich von ausgehen. Es wird ein ganz paar Spiele geben, die werden voll sein, abgesehen vom Finale natürlich. Aber jetzt bei der, der Gruppenphase, ich sag mal, sollte sich Schottland qualifizieren, Schottland gegen England, wird sicherlich ein Spiel sein, was, was, aus, was also ausverkauft ist, es also sehr, sehr schwierig sein, wird Eintrittskarten zu kriegen aber zum Glück habe ich dafür schon eine Karte für das Spiel. Ja, ich werde also für acht Tage dorthin fliegen, vier Vorrundenspiele und die vier Achtelfinale. Wobei ich werde wirklich auch nur ein Spiel pro Tag machen. Wo viele Leute sagen ja, sind aber also auch die mindestens zwei Spiele am Tag sind möglich. Das mache ich absichtlich nicht, weil dann möchte ich also auch noch ein bisschen was von dem Land sehen, weil es ist sicherlich eine Sache wo ich sage, da komme ich einmal hin und nie wieder. Und dann ja, will ich also nicht nur Fußballstadien gesehen haben, sondern dann möchte ich auch noch ein bisschen drumherum gesehen haben.
2: Das glaube ich. Also meine Eltern waren auch schon mal da, die haben dann gesagt, okay, hast du einmal gesehen, dann, dann reicht das auch ne, in, in, so, in so einem Land. Ähm, jetzt hast du aber schon mal gesagt, 30 äh, Länder hast du gesehen, Katar Nummer 31 kann man schon mal so langsam äh, buchen. Ne? Ähm, und äh, wenn, wenn du das ein Spiel pro Tag sehen, ähm, auf, auf was hast du dich denn da spezialisiert? Äh, die deutschen Spiele, die belgischen Spiele vielleicht sogar? Äh,
0: ich habe es eigentlich anders gemacht. Ich hab, bei der ersten Verlustphase war ich also mit äh, zwei Spielen bereits erfolgreich. Und dann die, die weiteren Spiele, ich habe sie also allesamt vor der Auslosung gekauft gehabt. Wobei ich muss sagen, ich habe dieses Mal also mit der Gruppenphase sehr, sehr viel Glück, dass also wirklich die interessanten Spiele dabei sind. Und nicht äh, wie bei der letzten Weltmeisterschaft, dass ich dann Iran gegen äh, Marokko ja, zufällig gewählt hatte. Wobei andersherum muss ich auch sagen, das war wirklich in Russland, das war ein Erlebnis. Und genauso wie jetzt mit Katar, wo sich ja auch viele Leute sagen: Nee, da darf man nicht hinfahren. Das hat man vor vier Jahren in Russland auch gesagt: Nee, da darf man nicht hinfahren. Ich bin froh, dass ich da gewesen bin. Ganz einfach, ich habe also jetzt auch eine, sagen, eine, eine Menge von dem Verständnis der Leute. Wieso ist Putin in Russland so beliebt? Wenn man mal da gewesen ist, dann, dann weiß man auch wieso. Ich habe damals vor vier Jahren ein Beat and Breakfast gehabt, 50 Kilometer. Südlich von Moskau, mit einer guten Zugverbindung, ziemlich nah am Flughafen. Und die, die allmorgendliche Zugfahrt nach Moskau rein und abends wieder zurück, das war das größte Erlebnis. Also
2: bei dir hätte ich drauf getippt, du hättest dich äh, direkt im berühmt-berüchtigten Watto Tinki einquartiert.
0: Ich habe Sponsoren gesucht, aber auch nicht gefunden. Auch, auch nicht gefunden. Ja, haben uns
1: ja damals nicht gefragt. <lacht> <lacht> nee, 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 also äh, warum war das für dich so ein Erlebnis, dann nach Moskau reinzufahren? Also du hast ja, also wir wollen jetzt hier auch kein, kein äh, Politik, kein Politik-Podcast werden, ähm, aber du hast es ja jetzt schon mal einmal angeschnitten. Ähm, warum war das so ein Erlebnis für dich? Und, und wenn du, ja. Ein paar
0: Leuten bin ich mal hin und wieder dann also auch im Zug ins Gespräch gekommen, die, naja, man, man ist natürlich als äh, WM-Tourist aufgefallen und die dann also auch selbst das, das Gespräch gesucht haben. Und daher, naja, man hat sich dann irgendwo mit deren schlechten Englisch, man hat sich irgendwo verständigen können.
2: Also man, wie man sagt, immer im Fußball kann man sich immer irgendwie verständigen, klappt dann unter Fans offenbar auch. Ja.
0: Also nee, das waren nicht nur Fans, das waren äh, Ganz einfach Leute, die morgens zur Arbeit gefahren sind oder die zum Einkaufen gefahren sind. Oder andersherum, man hat äh, ja, auch mit Russen in der Kneipe gesprochen. Das ist ein, ein Erlebnis gewesen, wo ich sage, also ich möchte es jetzt rückblicken, möchte ich es nicht wissen. Es gibt ein paar andere Sachen, wo ich sage, scheiße, dass ich die ausgelassen habe. Zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Polen und Ukraine. Ich war damals nur in Polen, weil Ukraine war mir logistisch eine zu große Herausforderung. Mittlerweile aufgrund der aktuellen Ereignisse, muss ich sagen, da kommst du vorerst nicht mehr hin, wärst du mal damals dahin gefahren.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Also klar, ähm, du sagst ja, viele, viele Leute sagen, ähm, man, man darf, man kann da nicht hinfahren, nicht hinfliegen aus, aus verschiedenen auch äh, politischen Gründen. Ähm, jetzt ist es bei dir aber eben auch eine besondere Situation. Du nimmst ja scheinbar, egal wo die Welt- und Europameisterschaften stattfinden, wenn es zeitlich passt, immer alles mit und ähm, verbindest das dann eben auch damit, um dir einfach ähm, mal unabhängig von, von den ganzen äh, politischen Themen dir das Land anzuschauen und äh, so ein bisschen Sightseeing zu machen.
0: Ich möchte jetzt meine eigene Meinung darüber bilden über Katar, ja.
1: Ja, genau. Und dir auch eine eigene Meinung zu bilden und nicht quasi das, was dir die Medien... Äh, äh, ja, vorschreiben zu glauben sozusagen, weil du ja auch den, genau, ähm, dir Alternativen tief im Internet suchen musst und dann auch immer noch nicht weiß, was stimmt und was stimmt nicht. Deswegen kann ich es verstehen, dass du dir die eigene Meinung bilden möchtest. Ich muss sagen, äh, mich zieht in dieses Land tatsächlich gar nichts, außer ich muss aus irgendwelchen Gründen da mal beruflich hin, das will ich nicht ausschließen, ähm, dann bin ich vielleicht auch mal dort, aber privat äh, würde ich wahrscheinlich nie hinfliegen wollen.
2: Du, du fährst doch erstmal zu den Saudis,
1: oder? Ja, zu, Ja, gut, aber ich, ich sag ja, wenn ich, wenn ich beruflich da, dort mal hin muss, ja. Ja, dann, äh, sag, dann dann würde ich eventuell äh, beziehungsweise habe ich dann wahrscheinlich auch gar, gar nicht so groß die Alternative, außer einen anderen Job auszuüben. <lacht> dann würde ich vielleicht auch mal in eines solcher Länder reisen. Aber privat, wie gesagt, ich würde jetzt zum Beispiel auch nie für einen Urlaub nach Dubai fliegen. Also das reizt mich, reizt mich erstens überhaupt nicht. Und ähm, zweitens bin ich halt auch äh, ja, nicht unbedingt ein Freund von, 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 ähm, von, der, ähm, ja, von, von den Ansichten, die sie dort haben. Allerdings muss man ja aber auch sagen, dass sich da auch aktuell zumindest, glaube ich, dass etwas tut.
2: Ja, ich glaube, das kann man so für, für diese ganzen Gebiete da sagen. Also bei der WM im Winter werde ich so halten, dass ich mir wahrscheinlich die deutschen Spieler angucke und alles andere ausspare. Ne? Äh,
0: ich glaube aber auch nicht, dass wir besonders lange im Turnier sein werden. Andersherum, ich glaube, die Regionalliga und die dritte Liga, die machen doch nur eine relativ kurze Pause. Und die meiste Zeit sozusagen überschneiden sich denn die Spiele schon mit der Regionalliga und der Weltmeisterschaft.
1: Ja, also wir glaube ich, insgesamt äh, eine besondere Konstellation mit einer WM im Winter. Ich glaube, da, darüber lässt sich auch wieder streiten. Also ich, ich glaube, ich, ich würde behaupten, dass wir alle drei die gleiche Meinung dazu haben. Zumindest Dominik und ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jürgen. Ähm, aber äh, ja, wenn man eine WM in, in so einem Land stattfinden lässt, dann ist es ja auch aufgrund der Witterungsbedingungen vermutlich nicht anders möglich. Ne?
2: Ja, das war ja schon von ein paar Jahren, war doch die Leichtathletik-WM da oder war das in Dubai?
1: Boah, das kann ich dir tatsächlich ja, also, gar also nicht sagen. also
2: je, auf jeden Fall, genau, es war auch in Katar und da haben schon die Läuferinnen geklagt, okay, das, äh, das, das äh, können die sich abschminken in ein paar Jahren mit Fußball. Äh, gut, funktioniert dann offenbar doch. Ne? Äh, wir wollen jetzt hier auch nicht weiter auf irgendwelche äh, dubiosen Sachen bei der FIFA und so weiter eingehen. Das würde, denke ich, denk ich, zu weit führen. Ähm, Jürgen, machen wir lieber äh, weiter, so vielleicht auch noch
0: mal einen kurzen Rückblick. Geh noch mal eben einmal auf Katar ja, zurück, genau, zu, was äh, du die Temperaturen gesagt hast. Ja. Also die Temperaturen während der Weltmeisterschaft, die werden so im Durchschnitt zwischen 25 und 27 Grad sein. Also es wird wirklich, sag ich mal, schöne Sommertemperaturen sein für die Leute, die vor Ort sind. So, na, na, natürlich geht es da nicht, dass, dass du im, was weiß ich, im Juni so eine Weltmeisterschaft da veranstalten kannst. Aber das, das geht natürlich auf keinen Fall. Ich, ich gebe dir völlig recht, also die, die Weltmeisterschaft durfte nie und nimmer nach Katar vergeben werden. Da ging es ganz einfach ja nur darum, dass ja, die FIFA möglichst viel Profit machen möchte und Katar hat ganz einfach das meiste Geld garantiert. Klar, da brauchen wir nicht umherum herum. Ich bin mir also auch ganz sicher, dass der eine oder andere, der darüber abgestimmt hat, der hat da auch finanziell ganz derbe daran partizipiert.
2: Ja, wir können im Rückblick, glaube ich, sagen... Äh, da, also soll die, die, eben, da soll es auch andere Weltmeisterschaften geben. Eben, Da soll es auch andere Weltmeisterschaften geben. Also zu uns da gesagt, sollte das wirklich so gewesen sein, dann können wir zumindest sagen, okay, wir haben offensichtlich besser verhandelt als Putin und der der Machthaber von Katar, wie auch immer jetzt heißen mag. Ähm, na, da sind wir mit 6,7 Millionen vielleicht besser weggekommen. Aber ja, ich glaube, la, lass uns lass uns das Thema abschließen. Ähm, ich ich würde würde mal gerne noch einen kurzen Rückblick machen, und zwar äh, in den März 2020. Äh, da wusste man so langsam, äh, wie Corona geschrieben wird, nicht mit K, sondern mit C. Und, äh, dann ja, wurde das wusste
1: man durch das Bier auch schon vorher.
2: Okay, ja gut, kann, kann sein. Aber es ist, ist nicht so mein Favorite, muss ich sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde der Lockdown ausgerufen und die Stadien blieben leer. Sehr, sehr lange leer. Ähm, ja, wie, wie ging das äh, bei dir dann, äh, Jürgen? Ähm, war das deine längste Zeit ohne Stadionbesuch und wie, wie hast du
0: das ausgehalten? Tja, sicherlich die längste Zeit, seitdem ich ins Stadion gehe. Das auf jeden Fall. Äh, ja, wie habe ich das ausgehalten? Ich habe also festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig für mich war, sich diese Fußballspiele dann im Fernsehen anzugucken.
2: Das haben wir, glaube ich, alle gelernt.
0: Ja, weil für mich stand dann ganz einfach fest, so diese Spiele finden nur noch statt um irgendwo Geld zu generieren.
1: Da haben auch die Pappfigur nicht geholfen. <lacht>
0: die die Pappfiguren von München, glaube. oh ja. Also ich habe mich dann also auch selbst dabei ertappt, dass ich dann ähm, relativ, was weiß ich, die, die Glotze ist gelaufen und äh, ich habe da eigentlich gar nicht mehr hingeguckt. Und was ich also auch sehr, sehr schlimm fand, das waren dann also auch diese Livestreams, die dann danach gekommen sind. Weil die waren ja, wenn ich jetzt von Preußen Münster nehme, dann muss ich sagen, die sind ja qualitativ sowas von schlecht gewesen. Und also wenn ich also jetzt nicht durch meine Dauerkarte diese Dinger abonniert gehabt hätte, hätte ich sie mir auch nicht angeguckt.
1: Ja, die, die Vereine mussten ja irgendwas machen und, ähm, und, und das war dann so ein bisschen die Alternative und ich, ich gebe dir vollkommen recht also ohne ohne Zuschauer war es ja nicht nur nicht das gleiche es war eigentlich fast nichts mehr es war super uninteressant also ich meine wir sprechen hier heute an einem an einem Mittwochabend wo ähm, wo in einer Stunde äh, das Champions League Halbfinale stattfinden wird zwischen ähm, Real Madrid und Manchester City äh, und gestern Abend äh, Real eine unfassbar geile erste Halbzeit äh, gespielt hat gegen den FC Liverpool, wo das Stadion Kopf stand, wo einfach nur eine geile Stimmung war, auch wenn es in der zweiten Halbzeit dann äh, äh, ja so ein bisschen das erwartete Spiel war ähm, und und wenn du dann da einfach diese, diese ähm, Atmosphäre nicht hast, und da hilft es auch nicht, wenn sie irgendwie diese Fake, wenn du die Fake-Atmosphäre einstellen kannst. Also, da, also das hat mir zumindest so die, die ersten äh,
2: Wochen ja, geholfen. Also, das, das hat mir so ein bisschen was, was gegeben, als die Bundesliga ja dann äh, wieder zurückkam. Ich weiß ich noch ganz genau, weil auch in dem Wochenende der derby Dortmund gegen Schalke war. Und da waren ja irgendwie noch sieben oder acht Spieltage zu spielen. Ne? So Und das äh, weiß ich, wer da auf die Idee gekommen ist, wahrscheinlich Sky selber, hat diese Tonspur da reingelegt, also damit war es auszuhalten ne? bis zum Saisonende. Und dann hat ja jeder gedacht, okay, das, das wird dann besser. Das wird schon nicht so lange dauern, aber ja. von wegen. Ne? Aber da, da kommen wir jetzt äh, gut zur nächsten Frage, Jürgen. Wir haben ja dann zum Beispiel ein Jahr später diesen Podcast hier ins Leben gerufen. Ne? Äh, und viele andere haben auch ein, ja, ein alternatives Hobby gefunden für das, was durch Corona nicht mehr ging. Wie war das denn bei dir?
0: Also zuallererst muss ich mal sagen, dass also zum Saisonende... Ja, die Preußen-Münzerspiele fanden zwar noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aus irgendwelchen Gründen kann ich mich daran erinnern. Äh, gut, bei einem Heimspiel, wir haben ein Heimspiel gehabt, da bin ich krank gewesen, da habe ich im Krankenhaus gelegen, stimmt. Äh, ansonsten hatten wir noch zwei Auswärtsspiele, Schalke und Mönchengladbach, die beide unter Ausschluss der Öffentlichkeit waren. Aber ich kann mich daran erinnern, ich bin an den an den beiden Wochenenden, wo Zuschauer im geringen Maße wieder zugelassen waren. Da habe ich mir Spiele angeguckt zwischen Strahlen und Lippstadt. Zum einen und Bergisch Gladbach gegen Aalen, weil ich hatte so eine Sehnsucht mal wieder ins Stadion zu gehen.
1: Da waren die Sehnsucht aber sehr groß. Ja. Weil,
0: was <lacht> das waren ja, ich, ich glaube, zwölf. Wochen oder so, wo man dann plötzlich jedes Wochenende hier nur zu Hause gesessen hat und ja nichts machen konnte. Ich muss sagen ich, ich habe also damals also so ziemlich der, das Interesse am deutschen Fußball insgesamt verloren gehabt. Ich habe dann also nur noch äh, ja, sozusagen äh, Spiele aus Großbritannien mir angeguckt. Ich muss sagen ich kriege also hier, wo ich hier wohne ganz normal über Satellitenschüssel äh, britisches Fernsehen rein. Und habe dann also die was weiß ich, äh, Match of the Day oder was auch immer äh, mir die entsprechenden Spiele angeguckt. Und jetzt noch darauf abzielt, ob ich mein Freizeitverhalten verändert hat. Da muss ich sagen, ja äh, gut, ich bin vorher also schon, also nicht nur, dass ich ins Stadion gehe, sondern ich mache also auch aktiv ziemlich viel Sport. Und ja, plötzlich also über Nacht die Muckibude macht zu, die Schwimmbäder machen zu. Und wie das Schicksal es wollte, nach, nach zweieinhalb Wochen Corona, plötzlich ja, liege ich krank hier, ja quasi nur noch vor der Toilette und äh, es läuft nur noch oben und unten raus. Und ja, drei Tage völlig flach gelegen. So, und danach habe ich dann erstmal erst gemerkt, wie meine Kondition nachgelassen hat. Und dann dachte ich mir, Jürgen, jetzt musst du irgendwas tun. Geschäfte natürlich alle zu. Ich bin ja auch noch nicht mal, der belgische Staat hat ja die Grenzen dicht gemacht gehabt. Ich bin ja noch nicht mal nach Deutschland gekommen um dann da noch irgendwas zu machen. Ich bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, ich habe dann an alle meine belgischen Bekannten ich eine, eine WhatsApp-Message geschickt, dass äh, ja, mit der Mitteilung, dass ach, äh, Hausärzte ja ihren Patienten regelmäßig den gut gemeinten Rat geben, äh, dass ihre Patienten Sport treiben sollen. Ja, und Dann gehen die Leute hin, in der allerbesten Absicht, die kaufen sich einen Crosstrainer. der steht dann im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Gästezimmer
1: Genau, der steht.
0: Der steht, das ist das richtige Wort, weil in der ersten Woche gehen die Leute da dreimal drauf. In der zweiten und dritten Woche gehen sie dann jeweils noch einmal drauf. Dann steht das Ding ja noch drei weitere Monate in der Ecke, bevor es denn, ja auf den Dachboden oder in den Keller geht.
1: Genau, und danach bewegt sich der Staub da drauf mehr als du selbst.
0: <lacht> dann habe ich da drunter geschrieben, genau so einen Teil suche ich jetzt. <lacht>
2: Sensationell. Ist mit Sicherheit bei e mail kleinanzeigen auch zu finden, bin ich mir ganz sicher.
0: Am, am selben Abend haben sich also noch zwei Bekannte von mir gemeldet. Ja, kannst du haben von mir. So, dann habe ich dann am nächsten Tag mit einem anderen Freund von mir, haben wir dann also so ein Ding abgeholt. Und äh, das steht dann also jetzt äh, seitdem bei mir hier in der Wohnung und wenn ich also nicht in die Muckibude gehe, dann gehe ich da also auch nur regelmäßig drauf und äh, sage ich mal also zur ja, Hardcore Corona Zeit, wo ja wirklich gar nichts ging, äh, muss ich sagen, ich bin also zusammen in der Woche so zwei Marathons gelaufen auf dem Teil, das wo ich traurig. dann da abends für ich sage ich mal äh, sechsmal in der Woche 90 Minuten oder so draufgegangen bin. Ja, Fernsehen konnte man ja eh nicht mehr gucken, weil es gab ja nur noch ein einziges Thema. Und dann ja, habe ich dann also irgendwelche Musik dazu gehört und ja, bin dann also, was weiß ich, dann abends meine, was weiß ich, 15, 16 Kilometer darauf zurückgelegt.
1: Ich wollte, ich wollte gerade fragen, 90 Minuten, da hast du dich dann aber am Fußballspiel orientiert. <lacht>
0: ja. Nee, ich habe keine Halbzeitpause gemacht,
1: ich habe durchgetreten.
0: Durchgetreten? Also <lacht>
2: durchgetreten, ja. ja. Hat sich, hat sich glaube ich, denke ich, wieder gespielt, die, die 15 Minuten extra.
1: Ja, 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 aber ähm, ich glaube, dass so gut wie jeder ähm, in der Zeit irgendwie nach Alternativen gesucht hat und auch suchen, suchen musste. Ich, ich hätte
2: jetzt bei Jürgen tatsächlich irgendwie auf Garten getippt oder so, muss ich sagen.
1: Gartenarbeit. Ja.
2: Wir, wir haben
0: in meiner Wohnung, wir haben gar keinen Garten hier.
2: Okay, ja gut, dann, dann fällt das raus. Also es ist, ich glaube, die drei gängigsten Sachen, die man dann während Corona gemacht hat, war a äh, sozusagen zu Hause äh, zu trainieren, ne? äh, Home-Fitness, äh, B, Garten äh, und C, was war, so, war noch so beliebt? Äh, nicht wir? Urlaub
1: auf Balkonien.
2: Balkon ja, Balkonien <lacht> ist, mit, ist mit Sicherheit dabei. Achso, Haustiere, das ist mit Sicherheit auch ja, noch äh, großes
1: Ja, das, das stimmt, wobei das ja fast ein trauriges Thema ist, ne? das dass sich ich viele während Corona dann irgendwie gedacht haben, oh, ich brauche jetzt, brauch jetzt hier, damit ich mich nicht so alleine fühlen ein Haustier um sich dann ein Jahr später nicht mehr darum zu kümmern. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist natürlich auch klar. Leider ein, ein Trend gewesen, ähm, wodurch natürlich auch äh, ja, die Preise für viele Haustiere unfassbar in die Höhe geschossen sind. Also da haben natürlich auch viele Leute dann von profitiert. Ähm, wie es ja immer so ist, es gibt immer, in jeder Krise gibt es auch Profiteure.
2: Ja, das, das, das stimmt. Das, das, das sieht man auch jetzt sozusagen an den, an den Lebensmittelpreisen. Ne? Wie gesagt, äh ja, jetzt, jetzt, was damals sozusagen die Austiere waren, ist jetzt das Öl.
1: Das, genau. Ja.
2: ja, also wir haben die Überlänge, glaube ich, schon so langsam geknackt. Sozusagen, wir haben eigentlich immer so unsere magische Stunde. Aber Chris hat ja die Warnung gegeben. Also wer bis jetzt dran geblieben ist, toi, toi, toi. Aber ich glaube, eine Sache habe ich noch. Wenn wir sozusagen in der, im Corona-Zeitstrahl ein Jahr weiter wandern, dann sind wir bei der Europameisterschaft 2018. 20, die aber 2021 stattgefunden hat. Ähm, und ich weiß, Jürgen, da warst du, da warst du auch am Start, der ja, eine, eine paneuropäische Europameisterschaft unter Corona-Bedingungen. Ähm, ja, erzähl mal, äh, hat, hat es sich gelohnt, wirklich äh, das mitzumachen, die ganzen Sachen wahrscheinlich am Tag PCR-Tests und, und so weiter, war es das wert?
0: Was das wert, das ist eine schwierige Frage, weil ich muss ganz einfach sagen, es war. Das beschissenste Turnier, was ich je gesehen habe. Weil es ist auch gar keine Stimmung aufgekommen. Ja, wie denn? Bei 16.000 Zuschauern in München. <lacht> also, was eigentlich immer eine Welt- und Europameisterschaft ausmacht, ist, man sozusagen in der Stadt äh, ja, ist also echt was los. Es sind Fans aus allen möglichen Ländern da. Und äh, das, ich mal, man, man kommt mit allen möglichen Leuten noch mal in Kontakt. Und speziell an den Tagen, wo denn keine Spiele sind, dass man dann ich, in der Kneipe oder so also immer noch mit, mit irgendwelchen anderen Leuten Kontakt hatte. Und das gab es diesmal gar nicht. Wenn ich dann so auf Russland zurückblicke, also was, was da in Moskau für eine Stimmung gewesen ist, weil Fans aus allen möglichen Ländern da waren, das war ganz einfach absolut genial und jetzt die letzte Europameisterschaft war natürlich genau das Gegenteil. Und dann haben wir speziell in Deutschland, da in München, da mit ihrer, was weiß ich, handverlesenen Auswahl an Zuschauern. Gut, keiner wusste, wie gefährlich oder ungefährlich das jetzt ist. Ich bin bei einem Spiel in Kopenhagen gewesen und das war das Kroatien gegen Spanien-Spiel, das Viertelfinale. Dann bin ich wieder zurückgeflogen und. Dann, ein paar Tage später, war ja das, das England-Deutschland-Spiel, was ich hier vom Fernsehen gesehen habe. Und so nach 20 Minuten äh, klingelt plötzlich mein Telefon. Ich sehe eine Telefonnummer aus Dänemark. Und da äh, dachte ich, okay, ihr kommt im Hotel, du hast ja gar keinen Scheiß gemacht oder so, dass sie sich noch wieder bei dir jetzt melden. Und das war dann also das, das, das dänische Gesundheitsamt, das dann also bei mir irgendwo in der Gegend ein Corona-Fall gewesen ist. Und naja, äh, dann habe ich also auch erstmal ein bisschen Panik gekriegt. Aber also, Gott sei Dank, die Tests, die ich danach gemacht habe, die waren dann auch so negativ. Wobei, da muss ich auch sagen, es war in, in Kopenhagen, ich fand die, die Organisation sehr, sehr dilettantisch, wo die dann also nur eine beschränkte Anzahl an Zuschauern reinlassen durften. Und was dann ganz einfach sagt, wir machen einen Block zu 100 Prozent voll und den nächsten Block lassen wir komplett leer.
2: Ja, das hat mich auch in der Bundesliga teilweise äh, gewundert. Und ich glaube, was, was die Orga angeht von den verschiedenen Spielorten, da geben sich wahrscheinlich die Leute die, die, die Klinke in der Hand und jeder hatte da irgendwie Fragezeichen auf den Augen, wer, wer es
0: jetzt am beschissensten, in Anführungsstrichen, gelöst hat. Also es ist ganz einfach blinder Aktionismus
1: gewesen. Ja, aber das, das, das war es ja in den letzten zwei Jahren in häufigen Fällen. Ne? Ähm, wobei man ja auch da fairerweise sagen muss, wenn du so etwas vorher noch nie hattest, ne, dann muss man halt irgendwelche Sachen ausprobieren. Das, was versucht wurde oder was gemacht wurde, da kann man sich auch wieder drüber streiten. Das sieht mhm. jeder wieder anders. Wir wollen noch keine Corona-Diskussion jetzt hier einleiten. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade die, die glückliche Lage, dass wir eigentlich relativ hohe Zahlen haben, aber alles möglich ist und jeder so ein bisschen für sich gucken kann, wie er damit umgeht, ob er Maske tragen möchte, ob er rausgeht oder eben nicht, was man vielleicht schon früher hätte machen können. Aber jetzt aktuell äh, merkt man ja auch, dass, dass sich das Leben, mal sehen wie lange das so ist, wieder so etwa äh, normalisiert hat.
2: Ja, wahrscheinlich bis Herbst, deswegen äh, nimmt der Jürgen dann auch Katar äh, mit, das wird auf jeden Fall stattfinden, da bin ich mir ganz sicher. Egal wie die Zahlen da aussehen.
0: <lacht>
1: vermutlich vermutlich ja. Wobei, ja. ich wohne ja hier
0: 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und ich glaube bis zu den Niederlanden sind es 20 Kilometer und von da aus kriege ich dann ja auch eigentlich immer mit, wie das denn in den anderen Ländern gelaufen ist. Und was mich eigentlich total immer gewundert hat, wie unterschiedlich die Regelungen in den entsprechenden Ländern sind.
2: Ja, auch in den Bundesländern, auch ja. wie bei uns in Deutschland. Das, das hat ja keiner mehr verstanden. Aber wie, wie der Chris gerade sagte, ich glaube, das, das, das wird zu weit führen. Du kannst vielleicht noch, noch, noch mal kurz erzählen. Ich weiß, dass du auch äh, Fan bist, bist, also eine Dauerkarte hast beim SC Anderlecht. Ähm, wie äh, ist das denn, äh, hat denn da Fußball
0: äh, unter Corona? Das enttäuscht du mich sich? aber gerade. Wer ist der RSC Anderlecht? Bin ich jetzt, bin ich jetzt auf falsch Stempfe? Also da habe ich bestimmt keine Dauerkarte. Ich habe eine Dauerkarte bei Standard Lüttich.
2: Ach, auch, oh, ja. ja. Okay, <lacht> das gibt auf jeden Fall auch mal einen Fünfer. Ne? Also ich, ich weiß nämlich, da haben wir auch immer vor einem, vor einem Jahr mal telefoniert. Äh, da wollte ich nämlich auch mal mit und da hat dann arbeitstechnisch bei mir auch nicht so hingehauen, weil ich dann am Samstagabend einen Tolles Geisterspiel Twitter, dann musste er zwischen Bayern München und RB Leipzig, äh, weil wo das Highlight des Spiels war, dass man äh, verstanden hat, was Thomas Müller so äh, während des Spiels so sagt. Ne? Gut, wie gesagt, da hat man als Reporter auch, auch wieder auch wieder was gelernt. Ähm, aber gut, dann äh, gerne äh, gleiche Frage mit Standard lüttich
0: was, woll was wolltest du jetzt wissen?
2: Ähm, Du hast da mal eine Dauerkarte da. Wie hat, hat Fußball unter Corona-Bedingungen da ausgesehen? Wie, hat, wie hat, haben die Belgier das gelöst? Also
0: es gab natürlich auch die berühmt-berüchtigten Geisterspiele. Und dann, was denn also war in Deutschland, was weiß ich, durften mal gerade, was weiß ich, 500 Zuschauer da. Und bei bei Standard-Lüttich durften dann plötzlich wieder 10.000 rein oder 30 Prozent der Kapazität, also weitaus mehr schon. Also In Belgien muss man sagen, äh, man ist früher dazu übergegangen, wieder eine beschränkte Anzahl an Zuschauern reinzulassen als in Deutschland. Es war jetzt also auch im zweiten Jahr, ist es also auch so gewesen, gut, wir haben, teilweise haben wir jetzt hier wieder einen, einen richtigen Lockdown gehabt, wo Spiele komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben, wobei ich glaube, das war die Antwort der Politik, dass, äh, ja, dass sich eine, eine bestimmte Zuschauergruppen, also jegliche Vorsichtsmaßnahmen komplett ignoriert haben. Ich hatte eigentlich gedacht, wo denn was was ich nach all dieser Zeit der Geisterspiele, wo dann wieder Leute ins Stadion gelassen werden, dass, dass die Leute das dementsprechend ja also auch zu würdigen wissen und sich dementsprechend auch benehmen, aber ich muss da so also auch feststellen, dass äh, bei, beim ersten Spiel hat das dann immer noch ganz gut geklappt und äh, ja nur die Vorsichtsmaßnahmen, die wurden dann also relativ schnell vergessen. Andersrum, wo ich sagen muss, ist, dass es verhältnismäßig gut geklappt hat. Das war bei uns in Münster. Also das, was da auf der Tribüne immer war, muss ich sagen, die Leute haben sich also auch daran gehalten. Die haben dann auch die Masken getragen. Aber bei anderen Spielen, wo ich gewesen bin, hat das also vorne und hinten nicht geklappt. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Also das erste... Als, du sagst ja auch, du gehst ja häufiger auf Konzerte, das ist so ungefähr, wenn Rauchverbot ist und das Licht geht aus und alle machen eine Zigarette.
2: Und alle machen eine Zigarette, ja genau, das, das ist bekannt. Also das, das erste Spiel unter Corona-Bedingungen, was ich gesehen hatte, war Schalke gegen Fortuna Düsseldorf in der Hinrunde, das Heimspiel. Ja, äh, das lief auch von der Organisation, bis man überhaupt in sein, im Stadion war, bis man an seinem Platz war. Da gab es ja noch diese tolle Sache mit äh, diesen Zeitslots, wann man da sein musste, weil man gehen durfte. Ne? Äh, wo ich auch gesagt habe, also wenn jetzt hier mal irgendwie 20.000 Leute aufstehen auf einmal, wie wollen die das denn verhindern? Ne? Also da haben sie sich größtenteils dran gehalten, aber auch da war es viel Chaos. Dann habe ich für mich selber dann auch entschieden, zu dem Zeitpunkt, okay, war cool, jetzt mal wieder im Stadion gewesen zu sein, aber unter den Bedingungen muss man es nicht jede Woche haben. Da sind wir, da schließt sich jetzt, glaube ich, der Kreis so langsam auch in dieser Folge. Da sind wir ganz am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, ja, 250 Kilometer aus Olpen nach Münster hin und 250 Kilometer wieder zurück. Macht man, aber nicht, wenn auf der Zapfsorde 2,20 Euro steht.
1: Genau, schöner, schöner Schlusssatz. So haben wir auch so ein bisschen die, die Klammer geschlossen mit, mit dem Hin- und Rückweg zum Lieblingsverein wo die Liga auch eben keine Rolle spielt. Aber äh, Dominik, ich muss dich gerade noch eben wegen einer Sache widersprechen, auch wenn der Sprit 2,20 Euro
0: kostet. Ich werde in den sauren beißen und werde weiterhin nach Münster fahren. Wahnsinn.
1: Also, ja, und sobald er 2,50 kostet, dann werden wir dich sponsern. <lacht> ja.
2: Ich glaube, das, das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Dann gebe ich aber
1: auch das Auto ab, damit ich dich sponsern kann.
2: Das, das, ist, ein, das ist ein Deal und man kann wirklich nur noch mal sagen, Uh, Jürgen, du bist ein Paradebeispiel, wie groß Fanliebe sein kann. Also wie gesagt, Chris und ich sind Schalke-Fans. Uh, da essen ja auch einige kein Fleisch, uh, Legende zufolge, uh, um sich diese Tickets leisten zu können. Aber wie gesagt, so weit entfernt zu wohnen, da immer dann hinzufahren uh, und halt auch deine, das in Verbindung mit deinen anderen Reisen. weißt du, Wenn das nicht wäre, dann würde ich ja nur sagen, okay, dann hast du halt mal jeden Samstag. Was, ich kenne auch Leute, die aus dem Sauerland nach Dortmund fahren. Aber wie gesagt, das in Kombination... Mit deinen Fußballreisen ist, glaube ich, denke ich, eine ja, einmalige Geschichte, kann man sagen.
1: Ja, definitiv. Und freut uns, dass du, dass du deine Geschichte dann eben, also wir kannten das meiste, einiges kannten wir auch noch nicht. Deswegen war es auch für uns sehr interessant, nochmal da an der einen oder Stelle nachzuhaken und auch noch Neues zu erfahren von dir und von deinen Reisen. Und ja, ist auch sehr cool, dass du jetzt eben uns auch die Möglichkeit gegeben hast, das äh, den, den Zuhörern und Zuhörerinnen im Abseits einmal nahe zu bringen, was du für ein ähm, ja, Leben als, als ähm, begeisterter äh, Fußballfan führst, der äh, oder dem keine, ja, kein Weg zu weit ist, auch wenn du dich selber nicht als Groundhopper bezeichnen möchtest. Äh,
0: das ist jetzt keine Sache fürs Phrasenschwein, aber ist mal eine. Eine Ehe kann zu Brüche gehen, aber ich glaube, die Beziehung zu einem Fußballverein, die ist äh, lebenslang.
1: Die Tür hast du zugemacht, oder? Die Frau hat das nicht gehört, oder? Ich glaube, deine Frau hat es nicht gehört. Selbst <lacht> Und,
0: wenn, wenn sie es gehört hätte. Also, wir sind glücklich verheiratet.
2: Okay, lass, lassen wir so stehen.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, aber. Du hast natürlich recht. Also einmal der Verein, immer der Verein. Bei, bei dir ist es Preußen Münster, bei uns ist es Schalke 04. Selbst wenn die Saison jetzt nicht so gut gelaufen wäre, wie sie gerade läuft, uns Tatsächlich sogar direkt wieder hochgehen sollte und wir vielleicht sogar noch in die dritte Liga abgestiegen wären. Mein Gott, dann, dann wären wir nächstes Jahr, äh, ja, ja, weiß ich nicht, nach Fair gefahren, <lacht> zum Beispiel, falls die sagen, dann, drin dann, dann
2: hätten wir uns vielleicht mit Jürgen da mal getroffen, weil sozusagen, dann ist sozusagen der, so ändert sich manchmal dann der Sehnsuchtsort äh, des Fußballs. Jürgen hat ja eben auch davon gesprochen, als er dann nach so vielen Wochen Corona-Lockdown mal wieder im Stadion war, da hat er sich auch Spockhöfe, Bayer Schlöckbach oder sowas reingezogen. Und ja, wenn man davon spricht, Newcamp oder Wembley sind die Sehnsuchtsorte des Fußballs, dann wäre es in unserem Fall tatsächlich vielleicht mal die Ferderpoststraße geworden.
1: Die Ferler poststraße
0: genau. Wenn, wenn Schalke abgestiegen wäre in dieser Saison und wir aufgestiegen wären, dann hätten wir uns dann ja eh zweimal begegnet, oder?
1: Genau, dann 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 hätten wir uns äh, auf ein Bierchen bei Preußen gegen Schalke getroffen. Mhm. Ähm, so, so wird das wahrscheinlich dann erstmal.
2: <lacht> ja, vielleicht am Pokal nicht.
1: Erstmal nicht stattfinden. Ja, genau. Wer wer weiß. Okay, ja, Jürgen, ähm, nochmal lieben Dank. Alles Gute und äh, ja vielleicht vielleicht sieht man sich ja nochmal bei einem Europa League Finale. <lacht>
0: weil da hoffe ich dass es ein bisschen besser organisiert ist als damals in Frankreich, weil es war ja eine einzige Katastrophe.
1: Das war wirklich, das war wirklich schlimm, das kann ich nur bestätigen.
0: Gut, dann
2: mach's gut, wenn nicht mehr hören, auch viel Spaß in Katar, soweit es die Verhältnisse da zulassen und bild dir da dein eigenes Bild. Mach ich.
1: Mach's gut, Jürgen, ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
2: Ja, Chris, ist die lange erwartete Folge mit Überlänge geworden, ich glaube, man kann es aber auf ein kurzes Recap mit einem Learning runterbrechen, anders als in der Beziehung, wie ja zumindest manche sagen, die ein Ablaufdatum hat, ist das bei Leidenschaft für den Fußball, glaube ich, anders, oder?
1: Genau, lange Folge, kurzes Recap diesmal, bei dem, bei dem Learning sollten wir es auch für heute belassen, ich glaube, wir waren einfach auch beide froh, dass wir mit Jürgen nach langer Zeit mal wieder gesprochen haben und auch, ich habe es ja schon gesagt, einige neue Dinge von ihm erfahren haben, die wir auch so noch nicht kannten und ich denke, man hat Jürgen einfach als einen Menschen kennengelernt, den seine Leidenschaft auch noch tragen wird in 10 und in 20 Jahren. Und ähm, wer weiß, welche Länder äh, er noch bereisen darf und wird mit Preußen Münster, äh, wird es wahrscheinlich dann Deutschland bleiben. Ähm, es sei denn, es passiert in den nächsten Jahren ein Fußballwunder. Aber ähm, er hat ja auch erzählt, dass er eigentlich, wenn es möglich ist, jede Europameisterschaft, jede Weltmeisterschaft mitnimmt, ähm, aber eben auch ähm, viele Spiele in England, in Irland und äh, ja, auf jeden Fall ein... Äh, ein sehr, sehr cooler Typ, der, der zeigt, dass man auch mit Mitte 50 ähm, noch äh, ja, weltweit äh, die Fußballstadien bereisen kann.
2: Genau. Und wie du auch in der Folge schon mal gesagt hast, äh, der Hörer, der so die ersten 10, 20 Minuten hört, könnte meinen, äh, das handelt von einem 20-Jährigen, aber äh, ist halt wirklich ganz anders. Und äh, die Gebiete, die er sich so rausgesucht hat, auf die er sich spezialisiert hat, wie du gerade sagst, mit England, äh, ich glaube, da macht auch wirklich irgendwie ein Viertligaspiel Spaß, weil das halt auch eine besondere Atmosphäre ist und äh, selbst wenn das Spiel schlecht war, dann ist es nach dem Spiel im Pub umso besser.
1: Genau, und im Zweifel guckst du den Spiel von der Sunday League an. Ja, vom genau. vom äh, deutschen Kreisliga-Fußball. Ich glaube, da, selbst da hast du dann viel Spaß.
2: Genau, die, die berühmt-berüchtigsten Sunday Leagues.
1: Korrekt. Ja, ähm, dabei äh, würde ich es auch belassen. Ähm, wir bedanken uns für ähm, ja, ähm, euch fürs Zuhören und äh, freuen uns auf die letzte, auf die abschließende Folge der zweiten Staffel, wo äh, wir ja auch schon angekündigt haben, äh, genauso wie in der ersten Staffel, einmal äh, nochmal zurückschauen auf die Staffel, mit wem haben wir gesprochen, über was haben wir geredet, da werden wir sicherlich auch nochmal kurz über die heutige Folge, aber eben auch über alle anderen acht Folgen sprechen und ähm, freue ich mich drauf. Ja, ich
2: glaube, die eine oder andere Anekdote, die es dann nicht in der Folge geschafft hat, schafft es dann vielleicht auch da rein äh, und äh da kann sich jeder darauf freuen. Von daher äh, bleibt uns treu. Aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wartet wie immer auf den Pfiff aus dem Abseits. Von Lesen raus. Ciao. Ciao, ciao.